1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María. En medio de tantas noticias Tantas noticias de las que intentamos Hacernos eco en este programa De Sexto Continente No habíamos comentado todavía El hecho de que ha acontecido En diversos lugares Han acontecido episodios De ataques Agresiones A determinadas imágenes pues Que representan La historia ¿no? Que pre- representan las raíces históricas Fray Junípero Serra la imagen de Isabel la Católica, algunas veces sencillamente desde agresiones por parte de activistas y otras veces desde determinadas decisiones de políticos que decidan que deciden retirarlas, ¿no? en una especie de revisionismo histórico, que a mí me ha hecho recordar y quiero compartir con vosotros una, una cita de Juan Manuel Prada, que en uno de sus escritos decía lo siguiente: Para alcanzar la masificación social. Es preciso desarraigar al ser humano, arrancar las raíces que lo nutren de una vida moral, intelectual y espiritual. Sí, eh, que no nos quede la menor duda de que estos episodios que estamos contemplando forman parte de de esa estrategia de un nuevo orden mundial que quiere masificar en un pensamiento único y para poder hacerlo necesita desarraigar al, al ser humano, desarraigarlo de unas raíces históricas solamente cuando el hombre es desarraigado, es desvinculado, entonces puede ser perfectamente manipulado en un pensamiento único, en una masificación social. Nos puede parecer parecer que esas iniciativas están hechas por personas sin cabeza, pero quizás no debemos de pensar que sean tontos, sino más bien listos asintomáticos, en el sentido de que hay una verdadera estrategia, ¿eh? estrategia en ese, desa- en ese desarraigar el- la cultura actual de todas sus raíces para así poder manipular mejor al hombre. Queremos desde sexto continente tener también una palabra de iluminación de cuanto acontece, no entroncando al hombre de hoy en sus raíces, si somos algo, somos gracias a que podemos subirnos sobre los hombros de quienes nos han precedido. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, a los que son usuarios con los que son usuarios de Facebook a través de la cuenta que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en el que podéis encontrar todo el material de evangelización que hemos ido generando incluidos también los programas anteriores de Sexto Continente que encontráis también en el podcast de Radio María. Comenzamos hoy comentando en ese apartado de este programa de aforismos en Chesterton el concepto de arte ¿Qué dice Chesterton del arte? Ciertamente es uno de esos aforismos en los que él explaya toda su riqueza y su genialidad. Dice Chesterton que cualquier cosa hermosa siempre significa más de lo que dice. Sí, hay un misterio oculto en la realidad. Eh, La belleza, en el fondo, no es tanto apariencia... Mira qué bonito. No, no. La belleza no es apariencia, es aparición, porque está mostrando un misterio oculto en la realidad, que es el misterio del creador, ¿eh? del creador. Por eso, dice Chesterton, cualquier cosa hermosa significa más de lo que dice. Mira eh, mira la belleza del mundo, mira cómo te remite al creador, ¿eh?, esta es una perspectiva importantísima ¿no? de, de qué entendemos por, por qué el arte, el arte tiene tanta, eh, tanto lugar ¿no? pues en la cultura cristiana. El arte es la firma del hombre, dice Chesterton. Es la firma del hombre, claro. Únicamente el hombre es capaz de, de realizar obras, obras artísticas. El animal no es capaz de hacer obras artísticas. Una diferencia, una frontera entre el hombre y el animal es esta allí donde entramos y vemos que en unas cuevas ha habido unas pinturas rupestres eso no fue un animal, eso fue un hombre solamente el hombre es capaz del arte el arte es la firma del hombre es la firma del hombre y en su genialidad Chesterton dice cómo se conjuga en el arte La visión sobrenatural y la visión natural. Esta es la cita. Las artes existen para que mostremos la gloria de Dios. O traducido a términos psicológicos, para despertar y mantener vivo el sentido de lo maravilloso en el hombre. Si Si quieres puedes decirlo desde un punto de vista teológico o si quieres puedes decirlo desde un punto de vista psicológico, pero apuntamos al mismo sitio. Las artes existen para mostrar la gloria de Dios, dicho teológicamente. O si quieres, decirlo psicológicamente, para mantener vivo vivo el sentido de, de lo maravilloso, o sea, el que, el que el hombre, de alguna manera, cuando ve, cuando ve el arte, diga exclame un oh, oh admirativo, ¿no? Como los niños lo exclaman, qué maravilla, ¿no? O sea, tener despierta la sensibilidad del hombre. El arte existe tanto para mostrar la gloria de Dios como para mantener viva la sensibilidad del hombre, que es un drama cuando el hombre pierde su capacidad de admirarse. Su, su, esa capacidad de sentir una, un estupor, una admiración ante un misterio que le supera para esas cosas, para eso dicho en sobrenatural o dicho en natural por eso para, eh, pues para Chesterton eh, es un drama la tendencia iconoclasta de la, de la cultura una tendencia iconoclasta que a veces se ha disfrazado de arte moderno de, bueno pues el estilo minimal por supuesto que es absolutamente legítimo ¿no? que una persona tenga valore mucho el, el estilo eh, pues sencillo del arte de sencillez pero pero ojo también hay que tener cuidado de que eso no se confunda con la tendencia iconoclasta ¿eh? iconoclasta que eh, dice Chesterton que entre todas las ocupaciones humanas no es posible imaginar una más pobre que ser un iconoclasta. Porque esa, eh, la tendencia iconoclasta, que a veces ha tenido unos, unos fundamentos eh, equivocadamente religiosos, ¿no?, equivocados de tipo religioso, pues otras veces la tendencia iconoclasta es una consecuencia del nihilismo, del vacío interior del hombre, ¿eh? que el vacío interior del hombre hace se traduce en el no-arte, en la ausencia de arte, en la, la tendencia iconoclasta, ¿no? Y, por cierto, que hay una frase de Chesterton muy muy atrevida, ¿eh? que dice el arte musulmán, al, perdón, al arte musulmán, la prohibición de representar el rostro humano no lo hace menos ornamental, sino menos humano. O sea, es que no nos damos cuenta hasta qué punto está unido eh, la encarnación con toda la tradición artística cristiana en la que representa el rostro humano en pinturas, en mosaicos es que si la encarnación si Dios no se hubiese hecho hombre eh, pues seríamos nosotros menos humanos y, y el arte no hubiese sido capaz de expresar pues toda, toda la genialidad no que Dios ha hecho, ha, dicho, ha hecho en el hombre como la cumbre de la creación por eso dice Chesterton que el arte musulmán le hace menos no, no menos ornamental sino menos humano pues porque no está representado el rostro humano eh, fuera en el contexto musulmán porque no cree en la encarnación como creemos nosotros en en Jesucristo bien, pues esta es un poco eh, la reflexión reflexión de Chesterton sobre sobre el arte él viene a decir que el arte eh, en el fondo el arte es siempre, dice, como una exageración que nos supera y que al mismo tiempo es una limitación porque eh, en el fondo, siempre, por muy genial que sea un artista, siempre se queda corto. corto eh, con respecto al misterio que quiere. Que, que necesita expresar con esa belleza. Vamos a escuchar una canción que me parece que es absolutamente adecuada para esto que, para esto que Chesterton ha compartido con nosotros. eso de que el arte no solamente es una glorificación de Dios sino también es un suscitar la sensibilidad que el hombre a veces ha perdido ¿no? por cierto eso, los niños a veces nos dan lecciones de sensibilidad bueno hay un cantante italiano Giuseppe Povia que dio a luz esta, esta canción que vais a escuchar ese oh admirativo de los niños que me parece que pues, refleja perfectamente lo que hemos querido expresar lo escuchamos cuando los niños
2: exclaman ¡oh! cuando los niños hacen ¡oh! un ratoncito cuando los niños hacen ¡oh! hay un perrito si hay una cosa que ahora sé que yo jamás volveré a ver un lobo negro que da un besito a un corderito todos los niños hacen ¡oh! Dame la mano, porque me dejas solo Sabes que solo no podré Sin ese alguien ninguno llegar a ser un hombre Por un muñeco o un robot, bot, bot Una pequeña discusión Con un dedito y con un grito Al menos ellos eh, hacen las paces Todas las cosas nuevas son sorpresas Justo cuando llueve y los niños hacen no, oh, mira la lluvia, cuando los niños hacen no, oh, qué maravilla, qué maravilla, dime entonces qué tonto soy, qué soy, me siento estúpida, porque yo ya no sé hacer oh, ni hacerlo todo como me pilla, porque los niños no tienen pelos ni en la barriga, ni en la lengua. Y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas en los niños vuelan la fantasía y que mentirigías, me oh mamá mía, ay, ay Y cada cosa es clara y transparente si ven que un hombre llora Y los niños hacen no, tú te has hecho la pupa, es culpa tuya Cuando los niños hacen no, qué maravilla, qué maravilla Dime entonces qué tonto soy que soy, me siento estúpida, porque yo ya no sé, ver, oh. ya no me acuerdo de qué sereno, de aquella llave que abre la puerta, mis dulces sueños. Si los cretinos hacen, ah. si los cretinos hacen, oh, todo queda igual, y si los niños hacen, oh, oh, oh basta la boca, me siento estúpido, y si los hombres dicen no, ah, yo pido asilo, yo pido asilo, como los niños, yo quiero ir gateando, cada uno. que es el amor
1: En este programa de hoy vamos a dar más espacio a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas e intentaremos aquí también, bueno, pues contestarlas o compartir algunos comentarios con vosotros. A Yolanda, que está en la emisora de Madrid, le pedimos que nos pre- que nos presente las seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, monseñor. Un oyente llamado Luis Fernández nos consulta. «Hola, agradecido por su programa que escucho habitualmente. Necesito aclarar unas dudas que me ha generado un comunicado de la Conferencia Episcopal Española con el título «Volver a la Eucaristía de forma presencial». La cuestión es saber si ha vuelto a ser obligado ir físicamente a misa los domingos, pues en las diócesis cercanas a donde vivo, León, Zamora, Astorga, no veo ninguna noticia al respecto. Me genera dudas, pues algunos tenemos familiares inmunodeprimidos por patologías severas y me genera ciertos reparos. Sin otro particular, un afectuoso
1: saludo. Bien, en primer lugar aclarar que ese comunicado al que se refiere el oyente, que tiene como título «Volver a la Eucaristía», de forma presencial, bueno forma parte de una declaración final después de la reunión de la permanente de los obispos de la Conferencia Episcopal que ha tenido lugar pues, en este mes de, de julio, ¿eh? en, en el que pues, ha parecido oportuno. Es verdad que, digamos una cosa, la Conferencia Episcopal es un órgano de coordinación que no sustituye eh, ni anula en ningún momento la potestad del obispo ordinario en cada diócesis. ¿no? Pero eh, es bastante significativo pues, que en esa en ese comunicado conjunto haya parecido oportuno decir que es un momento eh, para volver a la Eucaristía de forma presencial, eh, después de que en ese momento del confinamiento pues, se dispensase del precepto dominical eh, en muchas diócesis, bueno, yo, yo creo que la totalidad. ¿eh? Y ahora, pues, este claro, serán las diócesis, cada una, la que tenga que ver cómo se vuelve, eh, cómo se deroga esa dispensación del prece- de, de la dispensa. ¿eh? cómo se deroga ese decreto por el que se dispensó del precepto dominical. Algunas diócesis, como la diócesis del que. de San Sebastián, desde la que os hablo, lo que hemos hecho ha sido. No hacer un decreto de derogación de esa dispensa, sino más bien decir, bueno, hasta ahora todos, eh, todas las eh, normas que se dieron con motivo del COVID quedan todas ahí ya en suspenso. En este momento, pues centrémonos en esto y en esto. A veces, sin necesidad ¿no? de hacer un decreto explícito de derogación de aquel decreto en el que se eximía del precepto dominical, basta con decir Quedan, derogadas, ¿eh? Quedan derogados los preceptos anteriores que se tomaron en el caso de emergencia sanitaria del COVID. ¿eh? Alguna diócesis explícitamente ha hecho decreto por el que queda eh, derogado la exención del precepto dominical, pero bueno. Eh, creo que más vamos aunque desconozco la fórmula concreta que haya utilizado cada diócesis, pues yo creo que en la totalidad de las diócesis estamos en las mismas, ¿no? Estamos en la misma, en la misma situación. Obviamente no, tenemos que aprender a convivir ¿eh? con esta situación, se han tomado las medidas de precaución que las autoridades nos han dicho, y tenemos que volver a la forma presencial, ¿eh? a la forma presencial de, de asistencia a la Eucaristía. Y además también yo creo que cuando la permanente ha hecho esta, este comunicado, lo ha hecho porque, eh, aunque la realidad no es la misma en todos los lugares, se ha observado que en algunos lugares pues se ha producido pues un, un cierto retraimiento. no Un cierto retraimiento y, por ejemplo, acontece que van más personas a las misas de diario, pero igual van menos personas a las misas dominicales. ¿eh? y una serie de fenómenos pues que no son deseables ¿eh? lo de más personas a las misas de diario sí es deseable obviamente no pero no no, no lo segundo ¿eh? no bueno entonces yo creo que este comunicado es como una llamada también ¿no? pues a a la vuelta a la normalidad y a que tengamos cuidado de que se haya generado en nosotros un retraimiento motivado por una especie de pánico social que se ha generado, que es un pánico, que es que el miedo a veces es irracional, ¿eh? el miedo tiene mucho de irracionalidad, y entonces es posible que nos haya retraído indebidamente. ¿eh? Vale. Dicho esto, dicho esto aunque digamos se haya derogado ¿eh? la dispensa dominical, eso no quiere decir que una persona... Pues en una situación como la que el oyente en la pregunta formula, porque en la pregunta dice que le generan dudas porque tiene familiares inmunodeprimidos con patologías severas. Bueno, a ver puede haber obviamente una persona con patologías severas en las que sin necesidad de que la Iglesia dé un decreto de dispensa de la asistencia dominical, esa persona tenga unas circunstancias en las que está... Está perfectamente, digamos, justificado el que no asista presencialmente a la Eucaristía. Esto la Iglesia lo ha dicho siempre, ¿eh? que no tiene obligación de asistir a la Eucaristía quien, por una razón, una razón seria o grave, ¿no? pues de, de tipo de imposibilidad de, de dispensar de, en el, de disponer de ese tiempo, de tener que atender otras pues otras obligaciones que no puede dejarlas, o bien por motivos de salud, eh, pues uno, no si tiene esas situaciones, eh, pues no tiene obligación de asistir a misa el domingo. Pero para, para, para eso no hace falta, eh, no, no hace falta que esté en vigor, en vigor un decreto de dispensa general para todo el mundo de las, de la, del precepto dominical, porque cuando se hace un, prece, un decreto como ese, es algo genérico para todo el mundo. Y un caso como el que dice el oyente, bastaría que uno lo discierna desde su situación personal. Hombre, y si un familiar dice que tiene una patología severa, inmunodepresiva, tal, tal, bueno, pues es que puede ser puede ser una razón personal ¿eh? para no acudir a la Santa Misa. Pero me parece ¿no? que ese comunicado de la permanente de la conferencia episcopal, volver a la Eucaristía de forma presencial, pues era era obviamente ¿no? importante, necesario y además también digamos que salimos de esta valorando mucho ¿no? también la, la participación en la Eucaristía a través de medios de comunicación, la valoramos mucho y no queda derogada y de hecho en muchos lugares hemos mantenido formas de transmisión de la Eucaristía que se introdujeron con motivo de, 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 esa, de ese confinamiento pero que hemos visto que conviene mantenerlas más allá ¿eh? de esta crisis. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta.
0: Un oyente cuyo nombre preservamos nos plantea, Monseñor Munilla, paz y bien en Cristo Jesús. He escuchado sus reflexiones sobre la amistad. La consulta que le hago es la siguiente. Conozco a una señora muy culta, espiritualmente inmejorable, ya que tiene un alma limpia como la patena, cristiana como la primera. Después de dos años de relación, hemos llegado a querernos incondicionalmente, respetando el estatus de cada uno, ya que estamos casados, pero como le digo, nos respetamos al máximo. La pregunta es la siguiente. ¿Es pecado querer a una mujer que será incondicionalmente, que se preocupa por la salud y el bienestar mío? En mis oraciones a Dios misericordioso, pido perdón por si he pecado queriendo a esta maravillosa mujer. Por favor, sáqueme de dudas. Mi conciencia está tranquila, puesto que no hemos llegado a más. Solo una amistad limpia. Dios le guarde por muchos años. Amén.
1: Bueno, recordaréis que dentro de la sección de aforismos en Chesterton comentamos el tema de la amistad y supongo que es de ahí de donde ha partido esta pregunta de este oyente, ¿no? Bueno, la pregunta, la pregunta yo creo que también da pie da pie para, para decir, a ver, ¿se puede tener amigos en el sentido pleno de la palabra pues que, que sean eh, de, del otro sexo? Eh? O sea, pues un chico puede tener una amiga, una amiga puede tener un chico, por supuesto que sí, eh? por supuesto que se puede tener un amigo en el sentido profundo de la palabra que no sea ¿no? De, 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 su propio, eh, de su propio género, de su propio sexo bien eh, pero dicho esto dicho esto es verdad es verdad que sería ingenuo por nuestra parte si no dijésemos que esa amistad que uno tiene pues con un con una, una, una si él es chico con una chica o si es chica con un chico tiene que tener también un cuidado especial para no confundir las cosas y para no, para no confundirnos nosotros mismos y para no confundir a los demás. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque digamos el, el tentador que se caracteriza por confundir, ¿eh? por confundir, pues eh, también sabe hacerlo en el nivel de los sentimientos y de los afectos, etcétera. ¿eh? Entonces, eh, dicho esto, creo que hay que ser como muy sincero, muy sincero con nosotros mismos, para no meternos goles en propia meta y para que las cosas no queden todo en el terreno subjetivo de lo que a mí me parece ¿eh? pues eh, porque es fácil no en el terreno subjetivo pues uno de, eh, no ser plenamente sincero consigo mismo es bueno objetivar un poco no y por ejemplo pues el oyente este dice ¿no? bueno yo tengo yo tengo una amistad con una mujer que, que es una amistad limpia pero tengo un poco una especie de necesidad de preguntar si, si es correcto el que pues el que tengamos un nivel de, de intimidad eh, por supuesto sin ningún aspecto sexual pero que en el que nos preocupamos por uno por la amistad del uno del bienestar del otro etcétera y cada uno estamos casados a ver eh, ¿Esa amistad, eh, ese grado de relación de amistad, soportaría o soporta que su cónyuge, su esposo o su esposa sea conocedor de ello? Porque eso es una pregunta objetiva. ¿eh? A ver, ¿yo tengo que estar ocultándole a mi mujer que tengo este grado de amistad con esta mujer? Si tengo que estar ocultándoselo, voy mal. Voy mal. O sea, no te, no te engañas es que igual mi mujer es celosa bueno, bien, vale, será celosa pero es que si vas a tener que estar ocultando cosas eh, pues porque tu mujer igual no lo entiende bien si lo entiende bien, es un terreno peligroso es un terreno en el que te puedes meter goles en propia meta ¿eh? o sea, yo creo que siempre es importante siempre es importante la transparencia, el otro día vi la película de Hampland ¿eh? esta película sobre la historia de Abby Johnson el tema del aborto y hubo una frase que ella que allí suena ¿no? en pues la película es en la que ella cuando era adolescente bueno perdón adolescente no o sea en la etapa digamos adulta adulta pero joven todavía de su vida pues tuvo eh, o sea cometió dos abortos que ocultó a su madre que ocultó a su madre no entonces ahí ella dice en un momento determinado eh, no hagas nunca algo que tengas que ocultárselo a tu madre. Mal asunto. Si tú te, te, o sea, te ves en la tesitura de hacer algo que no puedes contárselo a tu madre, que necesitas ocultárselo a tu madre, bueno, ya con eso ya hemos, ya hemos discernido. No quiere decir que todo lo que se le puede decir a una madre está bien hecho, ¿eh? porque también hay madres que, que incluso inducen a sus hijos a, a sus hijas a abortar. Ojo con eso. Pero ya... Esto otro es importante. No hagas algo que necesitas ocultárselo a tu madre para poder hacerlo. ¿Eh? Mal asunto. Bueno, pues yo aquí diría lo mismo. A ver, esta amistad que tengo yo con esta chica eh, pues puede tener algo algo de de, de un terreno peligroso. ¿eh? A ver, tú estás, eso lo tienes eh, eh, ocultado o no suficientemente compartido con en tu matrimonio. Y ya con esa pregunta ya hemos solucionado el 95% de la duda. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene que ser prioritaria la relación matrimonial. ¿eh? Tiene que ser prioritaria la relación matrimonial. ¿no? Y no se puede supeditar la relación matrimonial a las relaciones de amistad. Más bien tiene que ser al contrario. Que esto que estoy diciendo puede también conllevar muchos momentos de sufrimiento, porque hay personas que son celosas, posesivas. y Sí, sí, ya lo sé. ¿eh? Y eso pues puede ser también uno de esos uno de esos motivos de sufrimientos y de cruces en el matrimonio, que hay que saber dialogar. Pero fijaros, dialogar, no ocultar. No ocultar. ¿eh? O sea, así, de, así de claro. Adelante con la siguiente pregunta, que además también, como vais a ver, vuelve también sobre el mismo tema de la amistad.
0: Una oyente llamada Encarna nos plantea, «Buenos días, Monseñor. He escuchado el programa de Sexto Continente en el que usted abordó la amistad desde los escritos de Chesterton. Me gustaría decirle una cosa que me preocupa. En nuestra vida hemos tenido amistades sanas, pero ahora me da pena. Se ven dos chicas juntas o dos chicos juntos y ya no se piensa en que son amigas o amigos. Incluso les llegan a hacer bromitas que si se quieren... En otro tiempo, cuando no nos habían robado el sentido de amistad, podrías tener una amiga toda la vida, pero eso no te impedía formar una familia e interesarte por un chico o por una chica. Pienso que el demonio nos ha quitado el sentido de la amistad. ¿Qué piensa usted de esto? Un saludo, le tengo en mis oraciones.
1: Pues bien, yo creo que la pregunta que hace encarna a esta oyente... Eh, parte de una realidad y es que quizás uno de los signos de la crisis también digamos antropológica y de la crisis de relaciones de relaciones humanas de nuestra cultura es el de la hipersexualización ¿no? de la relación humana de la propia afectividad etcétera ¿eh? parece que todo se ha sexualizado el, es el pansexualismo ¿eh? El término pansexualismo que quizás caracter, caracteriza no a esa cultura posterior al mayo del 68 el pansexualismo se quiere decir literalmente traducido todo es sexo ¿eh? todo es sexo y eso obviamente le hace daño a la amistad ¿eh? daño a la amistad incluso puede también no esa cultura pansexualista pues hacer que una amistad de dos chicos y de dos chicas pueda también confundirse confundirse con otra cosa bien es cierto, ¿no? pero yo creo que no, que, que obviamente no debemos ¿no? O sea, hacer una, una lectura eh, como si este fenómeno impidiese impidiese la verdadera amistad. Lo que hay que hacer es obviamente es bueno pues estar atento atento a los riesgos. Creo que un elemento que ayuda mucho es que las amistades no sean eh, demasiado absorbentes. ¿eh? O sea, a veces las amistades suelen tener un componente demasiado de fagocitar a la otra persona de poseerla y ese ser posesivo en la amistad no es bueno y de él es fácil que se deriven sexualizaciones indebidas ¿no? creo que las amistades tienen que ser sí estrechas sí profundas pero no posesivas el verdadero amigo eh, es el que al otro le da margen eh, de, de libertad y hay que cuidar mucho de los celos que los celos son verdaderamente dañinos y dañosos no de nuestra de nuestra alma, estar atento ¿no? a que si surgen celos en las amistades los mortifiquemos, no les deje, no les demos carta de ciudadanía, ¿eh? que dejemos volar a las personas ¿no? y no pretendamos poseerlas, esto es bueno, bueno ¿eh? para para prever la hipersexualización o la sexualización indebida de las relaciones humanas, y también creo que es bueno pues diversificar las amistades. O sea, no es bueno tener un único amigo, no es bueno. Hombre, aún le diría, ya me gustaría tener más de uno, bueno, pero hay que intentar que tengamos también unas amistades eh, diversificadas. ¿no? no tendremos la misma amistad con todos, al mismo nivel, pero es bueno también diversificar las amistades. Precisamente por esto que he dicho, no pues para, para por muchos motivos, por enriquecimiento del alma y para no correr ese riesgo también ¿no? de pansexualismo, de confundir el afecto con la sexualidad que, que es tan propio de nuestra cultura y que está además también tan artificialmente generado pues por la pues eso, pues por el cine, eh, pues la publicidad, to, toda una cultura que va en esa dirección, en esa dirección ¿eh? damos paso a la siguiente consulta.
0: Una oyente cuyo nombre preservamos nos consulta, «Querido Monseñor Monilla. le escribo porque en mi corazón y en mi alma le siento como mi director espiritual, ya que me ha resuelto dudas, me ha enseñado doctrina, me ha traído la actualidad de la Iglesia a mi vida, hasta compartir momentos duros, como fueron la muerte de mi padre, con unos días de diferencia con la de su madre. Por todo ello me atrevo a consultarle una incertidumbre que tengo ahora». Estoy casada y tengo tres hijos ya mayores. Soy bibliotecaria por mis estudios universitarios y por vocación. Trabajé durante muchos años en la administración local como responsable de biblioteca hasta que me quedé en paro. Posteriormente encontré trabajo en una librería religiosa. Poder unir mi pasión, el mundo de los libros y la animación a la lectura a mi gran amor que es Dios es otro de los regalos que me ha hecho el Señor y que yo no merezco. Sin embargo, tengo dudas sobre el trabajo porque está muy mal remunerado con una categoría de auxiliar ni siquiera de dependienta con horario partido, con muchos avatares que no son de mi agrado como algunos libros de frontera que personalmente no recomiendo porque soy consciente de que son inadecuados pero que sin embargo el instituto secular que promueve esta cadena de librerías sí que quieren que los tengamos y por supuesto me cuesta el tener que obedecer antes había sido siempre jefa ya que yo haría muchas cosas de otra forma forma. La cuestión es que van a salir bastantes oposiciones para bibliotecas y técnicos culturales en unos meses, y esta es mi duda. ¿Dejo la librería y me presento a las oposiciones? ¿Sigo en la librería y me presento? ¿Olvido las oposiciones y me centro en la librería? ¿Cómo discernir dónde me quiere el Señor? Sobre la cuestión económica, me digo que el Señor me dará el ciento por uno. Sobre la cuestión de categoría, me digo que el Señor se humilló más haciéndose hombre, siendo Dios. Sobre los libros inadecuados, que ahí me quiere el Señor para que los buenos libros se vean más y sean los recomendados. Cuando tengo que obedecer, me mortifico en ese momento, pero más tarde estoy dándole vueltas. En definitiva, no quiero estar a dos bandas me puede ayudar con algún consejo sobre todo esto muchas gracias y siento que el correo sea tan largo pero necesitaba explicarle un abrazo para toda Radio María
1: y mis oraciones bueno a la hora de discernir eh, de discernir en nuestra vida las opciones las opciones que tenemos que hacer bueno creo que en primer lugar lo que tenemos que es cuidar de que en nuestro corazón pues no haya eh, apegos ¿eh? uno no esté atado indebidamente, pues, por ejemplo, pues al dinero que mi vida se ha convertido en un ídolo, ¿eh? o, pues, al amor propio, ¿no? pues, al, al, al currículum que yo cre- que quiero que mi currículum eh, sea brillante, ¿eh? porque que lo que quiero es brillar sobre todo delante de los demás. O sea, si, si hubiese algún presupuesto de partida dentro de nosotros que fuese un apego, ciertamente no discerniríamos bien, ¿eh? San Ignacio nos diría que tenemos que, para empezar a discernir, pues buscar la santa indiferencia en nuestro corazón, por lo menos el no tener apegos ¿eh? en nuestro corazón. Eso como punto de partida. Bueno, en segundo lugar, decir que, que muchos, eh, muchas elecciones que se hacen en nuestra vida son elecciones en las que más bien nos toca acoger y aceptar que ser yo el que activamente elija, ¿eh? Por ejemplo, si la oyente nos cuenta que, que ya antes trabajó, no, pues en una eh, pues en una biblioteca, que era responsable de una biblioteca y que luego fue al paro y ahora está en una librería, pues, pues bueno, pues es que en el fondo ese discernimiento le vino dado, le vino dado, es que bueno, pues, bendita voluntad de Dios, ¿no? que, que en la que nos toca más acoger que elegir, ¿eh? Y posiblemente esos sean los discernimientos más seguros de nuestra vida ¿eh? y luego cuando uno tiene pues un cierto margen de elección un cierto margen de elección, pues yo creo que tiene que primero como he dicho comprobar que no tenga apegos, pero luego también pues decir a ver es legítimo o sea valorar las razones es legítimo que yo aspire a un trabajo mejor, mejor remunerado y más acorde con los estudios que digamos profesionalizados que yo hice sobre biblioteconomía etcétera es legítimo es legítimo por otra parte pues igual igual dios pues en su designio quiere también que yo haga este servicio importante y bueno que aunque sea sacrificado estoy haciendo un, un servicio importante en esa librería religiosa bueno pues hay razones en pro y razones en contra. A mí me parece que en una en una eh, pues en un dilema como ese qué es lo que haría, hombre, pues yo lo que haría sería seguir en la librería y al mismo tiempo presentarse a las a las eh, a, pues a esas oposiciones, las dos cosas al mismo tiempo eh, y, y viendo un poco los resultados, pues también diciendo pues que me ilumine el señor con los resultados que, que, que eso se proponga, no. Yo creo que cuando uno ve razones pros y contras y que en el fondo pues está abierto a ambas decisiones, pues lo mejor es obrar de esta manera. no Sigo trabajando en la librería, me presento a las oposiciones y que en el fondo es un poco lo que decía San Ignacio, haz las cosas ¿eh? como si dependiesen de ti, pero luego espera y confía como si dependiesen de Dios. ¿eh? En todo caso, insisto ¿eh? en que también... Tenemos que preparar nuestro corazón para no tener apegos y pedirle a Dios que se haga su voluntad, que se haga su voluntad por encima de todo en en nuestra vida. Adelante la siguiente pregunta.
0: Un joven llamado Rodrigo nos plantea, eh, ¿soy un joven cuya vocación en esta vida es el matrimonio y la santificación por dicha vía? y la familia. Recientemente, en un periodo de discernimiento y conversación, como usted recomendaba en una charla sobre la vivencia del noviazgo antes del matrimonio, surgió por parte de la joven una cuestión que me ha mantenido en vilo desde entonces. Esta joven es hija de padres protestantes, pero ella se convirtió al catolicismo hace unos años. Es estadounidense, para que entienda usted el contexto. Su problema viene por parte de madre. Pues esta sufrió algunos abortos naturales a lo largo de sus primeros años de matrimonio y tuvo grandes problemas de salud en lo que concierne al campo psicológico y psiquiátrico ante tal trauma. La solución de su marido fue la de la esterilización para evitar futuros sustos o problemas, quedando por tanto solo esta joven como hija única de dicho matrimonio. Ante esta situación, fui preguntado sobre si estaría dispuesto o abierto a dicha opción, la esterilización, en el hipotético caso de que habiendo optado por otras vías médicas moralmente lícitas o el control natural de la natalidad por las vías aceptadas por la Iglesia, esta fuera la única solución ante un problema genético probablemente hereditario. Sinceramente, no esperaba tal pregunta y rechacé la idea de que pudiera someterme a la esterilización, pues contravenía la ley natural del principio procreador de la relación conyugal. He aquí mi pregunta, pues. Ante esta hipotética situación, negándome a la esterilización como medida artificial y ante el riesgo médico de un problema de salud para la esposa, ¿sería moralmente lícito el abstenerse temporalmente de la relación conyugal y con ello cerrando la vía a la procreación de manera temporal hasta la sanación espiritual y psicológica de la esposa? ¿Cómo se podría afrontar este problema en el caso de que dichos abortos naturales provocaran un trauma psicológico de grandes dimensiones en la mujer? ¿Estaría privando a mi esposa de ambos fines de la relación conyugal, el procreativo y la entrega total en cuerpo y alma? ¿O estaría sacrificando temporalmente dicha entrega conyugal por un bien moral mayor de protección de mi esposa, tal y como dicta San Pablo en su epístola a los romanos? ¿Cómo debería afrontar la situación si a pesar de mostrar mi apoyo y servicio y acompañamiento en la enfermedad por cuestiones de psiquiatría y psicología, la situación se extendiera en el tiempo hasta el punto en que no pudiera engendrar prole? Le agradezco en gran medida su respuesta, Monseñor. Y le pregunto a usted, pues sé bien el valor catequético de su palabra y confío en la gran ayuda que podría facilitarme en esta situación. En otra situación ya me ayudó usted por medio de este programa en un momento de gran
1: desolación. Corunum. Bueno, como muchas veces hemos dicho, eh, creo que el valor de este este apartado de preguntas que tiene no es tanto el responderle a una persona, eh, sino el ayudarnos a todos a generar criterio a ir desarrollando criterios de discernimiento ¿Eh? luego obviamente pues habrá personas que aunque piensen que con una eh, pues con una consulta hecha por radio su duda va a ser resuelta posiblemente van a necesitar pues un un acompañamiento personalizado que difícilmente se les va a poder dar por la radio no eso de que alguien pueda tener pues un director espiritual desde una radio pues no no, no es posible ¿eh? no es posible creo que ¿eh? lo que hacemos aquí es más bien ayudar un poco a todos a, a ir creando criterio para el discernimiento entonces bueno con respecto a lo que rodrigo ha planteado primero decir que vamos bueno, pues que le felicito porque porque respondió con, con rectitud cuando se le planteó esa posibilidad de decir a ver yo eh, estaría dispuesto a una esterilización ¿eh? Eh, para que mi futura esposa, en el caso de que mi futura esposa, como le ocurrió a, a la que iba a ser mi suegra, ¿no? Eh, pues tenga problemas de traumas de, por abortos naturales. Entonces, bueno, nos esterilizamos y así no hay abortos naturales y no tiene traumas. A ver, obviamente eso no es correcto, ¿eh? porque es recurrir a algo que es intrínsecamente inmoral. Y no, no puede ser eh, algo inmoral tomado como medio, el fin no justifica los medios. ¿eh? Ahora, ¿y la pregunta que hace él? ¿sería lícito abstenerse, eh, abstenerse de la relación conyugal, eh, o, o recurrir a ella eh, pues en los días agenésicos o no, no fértiles, o, o incluso abstenerse durante pues un tiempo largo, ¿no? para que para darle tiempo a esa persona a que esos, esos traumas que pueda tener en sus eh, en sus abortos abortos naturales pues pueda superarlos sí sería correcto sí sería correcto sí es un me- porque porque el medio el medio no es inmoral ¿eh? y el fin no es inmoral es verdad que eh, que también pues podría darse la situación de decir bueno pero es que como no corramos un cierto riesgo, también eh, podemos estar renunciando a la posibilidad de concebir y posiblemente también habrá que hacer un esfuerzo por todas partes y también por, por, una, por una persona que tiene una cierta reacción fóbica, ¿eh? fóbica ante la posibilidad de, de perder la vida. Hombre, eh, habrá que ayudarle a que eso lo pueda superar para, entre comillas, correr el riesgo, eh, correr el riesgo de, de cara a poder ser padre y ser madre, porque siempre hay un riesgo ¿no? en las cosas que hacemos. Pero creo que es correcto, ¿no? Que es correcto le, o sea, la respuesta a la pregunta de Rodrigo sobre si es lícito también, ¿no? Pues el recurso a, a la extensión de la relación conyugal para darle tiempo a una persona a que a que supere su reacción fóbica ante el riesgo de abortos, bueno, pues es, eh, la respuesta es positiva, ¿eh? Eh, pero también entendiendo que no debemos de, eh, pues de pactar como si eso fuese invencible, porque las cosas hay que acompañarlas, ¿no? Hay que acompañarlas para poder, para poder superarlas. Bueno, damos paso a una última de las, a una última consulta.
0: Isabel nos escribe «Buenos días. Eh, me llamo Isabel, le escribo desde Valencia. Trabajo como recepcionista y auxiliar en una clínica dental. Durante toda la semana, ocho horas diarias, nos encontramos con protocolos más exhaustivos para protegernos y proteger. Pero en el momento que voy a la Capilla del Santísimo para rezar, me encuentro con más peligro que en todo mi trabajo». Por parte de los responsables están poniendo todos los medios, geles desinfectantes, productos de limpieza de los bancos, muchos carteles, recordando lo indispensable que es el uso de mascarillas. El problema viene en una salvedad que tiene la norma en el uso de las mascarillas. Si se está a más de un metro y medio, uno... ...puede no usar la mascarilla. En los carteles que ponen no dice nada de esto... ...pero la gente cuando quiere pues se sabe... sabe ...todas las normas y excepciones. En esta norma discrepo totalmente... ...por varias razones. Una, todos los años en verano... ...por el contacto de aires acondicionados... ...en todos sitios, tengo el típico catarro... ...por cambio de temperaturas, sequedad... ...de las mucosas, etc. El aire acondicionado sí que es un problema... ...para la pandemia por mucho que quieran decir... ...algunos lo contrario a pesar del calor que hace. Segundo... La Capilla del Santísimo, aquí en Valencia, no tiene ventanas para ventilar, o mejor dicho, no se abren ni las pocas ventanas ni la puerta. Es lógico que necesitemos tenerlas cerradas por el silencio y el aire acondicionado. 3. La persona que está rezando, a pesar de estar en la distancia de seguridad, se toca la cara, la boca, incluso lágrimas. Bendito donde lágrimas. Suspiros, aunque en silencio gesticulamos con la boca. Estos últimos producimos gotículas o también llamado aerosoles. Cuatro, estornudamos, tosemos... Podría poner una larga lista de cómo en un sitio cerrado sí que es un peligro el no usar la mascarilla a pesar de estar a metro y medio o dos metros. Ayer mismo, de todas las personas que estábamos en la capilla, nadie llevaba la mascarilla puesta excepto otra señora y yo. Después nos quejamos de los bares. Repito que por parte de los responsables de la capilla están poniendo todos los medios. Por estas razones, y muchas más, le pido que se promueva el endurecimiento de esta norma, que se sancione a las personas que no usen la mascarilla en sitios cerrados. Eso solo lo pueden hacer los poderes públicos, pero no lo harán si no lo pedimos nosotros. Cuanto antes nos pongamos serios en este tema, más pronto saldremos. Tal vez alguien se pregunte por qué esta petición en la capilla y no en la Eucaristía. Es muy sencillo, porque en la Eucaristía tenemos al sacerdote que si ve algo que ponga en peligro a otras personas, para la Eucaristía y lo dice. En la capilla, si alguien rectifica a otro, les da igual. Gracias por su tiempo y que Dios le bendiga. Posdata, lo de rectificar al hermano con misericordia no funciona, pasan de todo. Lo de pedir que se multe por no usar mascarilla no es por venganza ni castigo, es porque hay gente que si no le tocas el bolsillo no se mueve.
1: Y bien Bueno, voy a decir que este tipo de, de, de preguntas han llegado bastantes al correo ¿no? de sextocontinente.radiomaria.es que no las he contestado pues porque porque me ha parecido que meterme en esos berenjenales no era eh, no, no, no era prudente, ¿no? Pero bueno, como han llegado muchas, he seleccionado esta eh, y voy a dar un par de un, algunos elementos de discernimiento. Supongo que me voy a buscar algún amigo con esta respuesta, como he dicho en otras ocasiones, pero lo hago desde el deseo de ayudar y de acertar. Vamos a ver. Eh, ante, ante la situación eh, en la que estamos, tiene para, para poder evaluar si nuestra respuesta y nuestra disposición es, es la correcta, es la prudente, es muy importante que tengamos en cuenta cada uno cuál es un poco nuestra caracteriología o nuestra sensibilidad de partida para después acertar bien en el discernimiento. Si una persona tiende a ser aprensiva, si una persona tiende a ser un poco hipocondríaca, eh, si tiende a ser demasiado asustadiza, etc., es muy, difícil, eh, es muy difícil que, que discierna bien. Su discernimiento va a estar condicionado por ese, por, por, por esas características. ¿eh? Si una persona, por el contrario, pues tiende a ser más bien insensible, eh, poco cuidadosa, más bien dejada, eh. Bueno, pues esta persona va a estar, cuando discierna sobre qué qué es lo prudente, va a estar condicionada por esa eh, insensibilidad o esa falta de cuidado en su vida ordinaria. Entonces, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado que nuestro discernimiento esté muy condicionado por nuestra psicología de partida. Entonces porque es que además eh, cuando una persona tiene una psicología que pues que tiende a ser aprensiva hipocondríaca etcétera etcétera bueno eh, entonces eh, este, este tipo de pandemias este tipo de situaciones pues claro o sea le, le puede ser para ella un caldo de cultivo de tensiones interiores y de bueno, y de sufrimientos innecesarios ¿Mm? Cuando una persona tiende a ser, pues, por el contrario, no, por el lado contrario, pues digamos eh, más bien insensible, indoliente, poco cuidadosa, poco responsable, etcétera, más bien dejada, como se dice, pues hombre, pues es un peligro también para la sanidad pública, ¿eh? Porque no se puede dar, o sea, no 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 puede calibrar que sus acciones tienen consecuencias para los demás. Entonces. Yo, personalmente, creo que nosotros no tenemos que apuntarnos a pedir a ser más papistas que el Papa. ¿eh? Entendemos, es que deberían de, de imponer eh, la, la pues la mascarilla siempre. A ver, hay una norma, que es que la mascarilla debe de llevarse cuando no se puede guardar una distancia de metro y medio. Bueno, pues ya está. Nosotros, a obedecer... A obedecer la norma. Creo que en este tipo de situación, como yo ya he dicho más de una ocasión, hay que tener un criterio de obediencia a las normas que las autoridades pongan. ¿Eh? Aunque yo sé que hay muchos motivos para quejarse de esas normas ¿no? y, y motivos para pues para discutirlas. ¿eh? Claro que los hay. ¿eh? Recientemente me decía una persona, aquí hemos pasado de que, de que se diga públicamente por el máximo resp- exponente o responsable de la sanidad en esta en esta pandemia que no tiene sentido llevar la mascarilla si, de no ser que uno mismo esté el él, él contaminado, a que ahora se, se, se imponga obligatoriamente en, 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 en muchos sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pasar de una cosa a la otra? Bueno, pues es que me decía él, es que, es que da la impresión de que los consejos médicos se dan según según eh, eh, stock en el almacén, ¿eh? dependiendo de, de que en el almacén haya uno producto, se dan un, una bien. Tiene tiene derecho ¿eh? a, hacer, eh, a, a tener ese juicio crítico, pero pero lo que hay que hacer es obedecer obedecemos los los eh, las normas que nos den y al mismo tiempo al mismo tiempo yo creo que a nosotros no nos corresponde desde nuestra sensibilidad cristiana eh, ir más allá no no nos corresponde pues porque muy posiblemente estaríamos mezclando nuestras tendencias psicológicas eh, con el, el, el verdadero criterio de discernimiento. A la Iglesia no le no, no le compete, ¿no? Desde el punto de vista de la sensibilidad cristiana, a ver, no creo que competa el estar pidiendo que se endurezca más o que... o, o, o lo contrario, no. Seamos, eh, seamos eh, digamos, conscientes de que hay unos responsables, nosotros obedeceremos y luego eso sí, tendremos un juicio crítico pues cuando evaluemos políticamente cómo se ha gestionado eso, ¿no? Bueno, y para eso están las urnas, ¿eh? Y para eso está también la crítica, la crítica política, pero yo creo que no hay que confundir una cosa con unas cosas con otras. Bueno, eh, soy consciente de que hay eh, pues que, que me he metido en un tema en un tema delicado, pero creo que es la, la máxima palabra a la que puedo llegar. Más, más, decir más que eso me parecería imprudente. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre